0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Eines möchte ich vorwegschicken: Erst vor kurzem habe ich eine Bekannte getroffen, deren neun Monate alter Dalmatina Grannen eingeatmet hatte. Und deswegen nach komplizierter Diagnose eine aufwendige endoskopische OP über sich ergehen lassen musste. Die Besitzer hat das nicht nur Nerven, sondern auch 3000 Euro gekostet, um ihren Liebling wieder gesund zu pflegen. Grannen, das sind die kleinen, oft borstigen Pflanzenbestandteilchen, die sich an den Ehren verschiedener Getreidearten befinden. Sie verfügen über kleine Haken, so richtige Widerhaken, die sich beim Kontakt an Hunde oder auch Katzenfell oder auch an der Kleidung festkletten. Die Grannen liegen aktuell häufig am Feldrand oder Straßenrand auf den Wegen, wo sie gefährlich für eure Fellnasen werden können. Durch ihre Widerhaken können die Pflanzenteile an verschiedenen Stellen des Tierkörpers hängen bleiben und sogar als Fremdkörper in das Tier eindringen. Dort können sie Entzündungen und Schäden auslösen. Häufig betroffene Körperstellen sind die Ohren, die Pfoten, die Nase, aber auch die Achseln und die Leisten, weil dort die Haut einfach etwas dünner ist. Meine Lola hatte vor zwei Jahren mehrere Grannen in den zehn Zwischenräumen der Pfoten und dadurch entzündete eitrige Abszesse. Und bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, was Grannen überhaupt sind. Meine Bitte an euch, haltet eure Tiere von den Stellen, an denen diese Grannen liegen oder wachsen, so gut wie möglich fern und vermeidet Leid und Sorgen für euch und eure Vierbeiner. Nun aber zum eigentlichen Thema der heutigen Episode. Liebe Schwanzwedelnfreunde, heute sind wir wieder in der Naturheilkunde Praxis von Melanie Jontek. Und liebe Melanie, du möchtest mir heute etwas über das Blutbild erzählen. Wenn ich ans Blutbild denke, dann ähm, muss ich an meine äh, kleine, kurze Karriere als Medizinstudent denken und weiß, es gibt ein großes und ein kleines Blutbild. Ist das beim Hund oder bei den Tieren genauso?
1: Ja, das ist genauso. Wobei ähm, man ist immer ähm, so ein bisschen... Das ist so ein bisschen irreführend, diese Aussage, weil wenn du jetzt zum Tierarzt gehst und sagst, ich hätte gern ein großes Blutbild, dann meinst du ja, dass du gerne ganz viele Parameter untersucht haben lassen willst, also die ganzen Organparameter etc. In der Medizin ist das große und das kleine Blutbild aber etwas, was sich nur auf die roten und weißen Blutkörperchen bezieht. Also das kleine Blutbild ist eine Auswertung, in der ausgezählt wird, wie viele weiße Blutkörperchen, wie viele rote Blutkörperchen, wie viele Thrombozyten es gibt, also Blutplättchen es gibt. Und dann gibt es das nochmal differenziert. Das heißt, manchmal ist es auch Differentialblutbild, In dem wird dann nochmal diese weißen Blutkörperchen werden dann nochmal unterteilt. Mhm. Und das ist dann eigentlich per Definition das große Blutbild. Aber wenn wir zum Tierarzt gehen und sagen, ich hätte gerne ein großes Blutbild, wollen wir natürlich mehr als diese
0: Parameter untersucht haben. Mhm. Nämlich was? Warum geht man, um ein Blutbild <lacht> zu machen? Und was kann man da feststellen? Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Dinge, die man feststellen
1: kann. Also in so einem, sag ich mal, normalen, großen großen Blutbild, <lacht> in so einem normalen, die heißen dann meistens Gesundheitsscreen oder Altersscreen oder so, so heißen die von den Laboren aus, findet man erstmal Organparameter. Also man kann sehen, ob zum Beispiel die Nierenwerte in Ordnung sind, ne? ob die Niere noch gut funktioniert. Dabei muss man natürlich immer sagen, gerade bei der Niere auch, die Werte gehen meist erst hoch, wenn das Organ schon deutlich geschädigt ist. Man mhm. spricht von über 70 Prozent, dass erst dann überhaupt oh. Nierenwerte im Blutbild erkennbar sind. Und mhm. dann, da gibt es zwei unterschiedliche. Das ist einmal also zwei unterschiedliche, die wichtig sind, sage ich mal. Der eine, eine ist der Harnstoffwert. Mhm. Der kann auch schon mal erhöht sein, futterbedingt. Mhm. Also das heißt nicht immer zwangsweise was mit einer äh, kaputten Niere zu tun. Mhm. Das zweite ist der Kreatininwert, der ist allerdings schon relativ aussagekräftig. Es gibt dann noch so ein paar Frühmarker, die man sich angucken kann. Wenn man jetzt Symptome hat, aber die Werte noch gar nicht erhöht sind, kann man sich ähm, noch andere Marker sich anschauen im Blut oder aber auch im Urin. Mhm. Also das ist auch ganz gut, dass man dann im Urin schaut, wie, der, wie das Verhältnis zum, von Kreatinin und Eiweiß ist, um dann zu sehen, ob die Niere eventuell schon ähm, nicht mehr so gut arbeitet. Mhm.
0: Jetzt wollen wir aber über das Blut gehen und nicht über den Urin. Genau. Also was kann man über das Blutbild genau. alles machen?
1: Also das waren jetzt die Nierenparameter. Mhm. Dann kann man natürlich sehen, die Leberwerte, also mhm. bestimmte Enzyme der Leber, die erhöht sind, wenn die Leber nicht mehr gut genug arbeitet. Die Bauchspeicheldrüse, ob die Bauchspeicheldrüse eine Entzündung hat oder ob sie ansonsten auch eine Schwäche hat, eine Pankreasinsuffizienz, kann, kann man erkennen. erkennen. Mhm. 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 Ja, dann gibt es... Werte, also jetzt in diesem, was wir am Anfang hatten, dieses große und kleine Blutbild, da kann man sehen, ob Entzündungen vorliegen, wenn ja, welcher Art dafür dieses Differentialblutbild, ob es eher eine bakterielle oder eher eine virale Entzündung oder Infektion ist, ob es ähm, allergisch bedingt sein könnte, ob zum Beispiel ähm, Parasiten erhöht sein könnten. Also es gibt immer nur so Verdachtsmomente, also die, mhm. die Untergruppe der Leukozyten, also der weißen Blutkörperchen, nennt sich Eosinophile Granulozyten. Okay. Und wenn diese erhöht sind, die Eosinophilen, dann kann das immer entweder ein Hinweis darauf sein, dass man entweder eine Entzündung gerade durchgemacht hat, dass man eine Allergie hat mhm. oder dass man eben Parasiten eventuell hat. Und, mhm. Also ich mache es halt immer so, wenn ich sehe, die Eosinophilen sind erhöht, dann sage ich immer, man sollte mal schauen, dass man eine Kotprobe macht und mal auf Würmer untersucht, damit man das schon mal ausschließen kann oder eben weiß, okay, das könnte der Grund sein. Mhm. Also was man zu Leber sagen kann, auch da sind die Werte erst erhöht, wenn wir schon mhm. stärkere Schädigungen haben. Oder aber auch mal kurzfristig. Also mhm. wenn jetzt zum Beispiel Medikamente gegeben worden sind oder so, dann kann es sein, dass die Leberwerte mal kurzfristig ansteigen. Und das Gute an der Leber ist sehr regenerierbar, also sehr regenerierfähig. Mhm. Das heißt, mal schlechte Leberwerte zu haben, ist jetzt noch nicht so ein Grund zur Panik. Also mhm. ne, schlechte Nierenwerte sind dann tatsächlich mhm. schon, blöder, das ist ja wirklich oft im Alter oft, dass die Nierenwerte auch schlechter werden. Da muss man auf jeden Fall auch was gegen tun. Man muss auch was gegen erhöhte Leberwerte tun, aber das ist dann eben je nach Alter und Verfassung mhm. auch wirklich noch kein Grund zu sagen, oh Gott, oh Gott, das Tier ist leberkrank, sondern das, ist, das sind wirklich oft einfach auch kurzfristige Momentaufnahmen. Das ist sowieso, ein Blutbild ist immer eine Momentaufnahme. Mhm. Ne? Das, was wir da sehen, ist das, was gerade aktuell ist. Und dann gibt es natürlich noch Werte wie für die Schilddrüse mhm. ist mittlerweile ja auch in einem Blutprofil bei den Hunden eigentlich auch mehr oder weniger standardmäßig drin. Mhm. Die Labore machen da immer eigentlich so ein Altersscreen und da ist zumindest ein Wert, das ist der T4 mhm. beim Hund. Das ist sozusagen das Schilddrüsenhormon, was im Körper unterwegs ist, eins davon. Und meistens messen die dann erst wieder nach, wenn dieser T4-Wert außerhalb der Norm ist. Mhm grundsätzlich macht es aber Sinn, mehr Werte zu schauen. Also zum Beispiel in der Humanmedizin wird gar nicht so großartig auf den T4 geschaut, wird auch gemacht, aber da ist meistens der TSH, das ist sozusagen der übergeordnete Hormonwert der Schilddrüse. Das wird in der Humanmedizin meistens als ersten Wert gemacht. Und ich würde immer sagen, dass man eigentlich auch beim Hund mehrere Werte überprüfen sollte. Also zumindest, wenn es Auffälligkeiten mhm. gibt. Natürlich macht es in so einem normalen Check-up ist es ja auch okay, erstmal nur den T4 zu machen. Aber wenn es Verdachtmomente gibt, muss man immer schon mal dazu sagen, dass man mehr als diesen einen Wert haben will. Gegebenenfalls auch die freien Thyroxinwerte, also die nennen sich dann FT4, FT3. Also mhm. und es gibt auch noch bestimmte Antikörperwerte, weil nämlich es gibt ja ganz viele Autoimmunerkrankungen, die die Schilddrüse betreffen und auch das können, kann bei Hunden der Fall sein, deswegen auch da macht es manchmal Sinn, diese Antikörper noch im Blut zu messen. Und dann gibt es noch neben dem kleinen und großen Blutbild, was wir schon hatten mit den weißen Blutkörperchen, gibt es noch ein paar andere Parameter auch, die ähm, für Entzündungswerte stehen. Mhm. Also beim Menschen und beim Hund ist es der CRP, so nennt er sich, C-reaktives Protein. Das ist halt ein akute Phase-Protein, was wirklich sehr schnell anzeigt bei Infektionen und Entzündungen und an dem man auch ein bisschen unterscheiden kann, auch wenn das viral oder bakteriell ist. Mhm. Also das ist auch nochmal so ein Wert, der äh, manchmal ganz sinnvoll ist, bei Entzündungen mit abzunehmen. Mhm. Dann kann man natürlich da auch nochmal... Ähm, genauer reingehen und gucken, wie die Immunglobuline, also die Antikörper aufgestellt sind. Mhm. Da gibt, das macht manchmal auch bei bestimmten Nierenerkrankungen Sinn oder, <lacht> oder bei bestimmten Mittelmeererkrankungen oder ah. bei den Tests auf diese Mittelmeererkrankungen. Da macht man, das nennt sich Eiweißelektrophorese, das unterscheidet bestimmte Immunglobuline mhm. in ihrer Höhe und die haben oder auch Eiweiße und, und dort wird dann halt verhältnismäßig geschaut, mhm. wenn etwas besonders hoch ist und nicht in der Norm, mhm. auf welche Krankheit das hinweisen könnte, sozusagen. Okay. Mhm.
0: Also kann man auch, Mittelmeerkrankheit ist für mich jetzt auch was, was mit Parasiten zusammenhängt oder ist das falsch interpretiert? Also kann man auch Parasiten dann im Blutbild erkennen?
1: Antikörper gegen bestimmte Parasiten kannst du im Blutbild okay. erkennen, also zum Beispiel ähm, die Milbe, also Reudemilbe. Okay. da kann man Antikörper im Blut auch messen. Aber eben, ja, diese Mittelmeerkrankheiten sind natürlich ja Teilweise auch Parasitär, wie jetzt ähm, der Herzwurm mhm. zum Beispiel, aber es können eben auch Leichmanniose, Barbesiose, mhm. ah, okay. solche Sachen. Ne? Oder eben von Zecken übertragene Krankheiten wie Borreliose, ja. Anaplasmose, solche Sachen kann man ja alles Antikörpertiter im Blut okay.
0: überprüfen. Super, mhm. das ist ja toll. Und, und kann man im Blut auch erkennen, ob zum Beispiel ein Tier an Krebs erkrankt ist? Ja, es gibt schon
1: bestimmte Krebsmarker, das ist aber nicht so weit fortgeschritten wie, glaube ich, in der Humanmedizin, mhm. da sind wir noch viel weiter, aber auch zum Beispiel den, dieser Entzündungsparameter, den mhm. ich eben gesagt habe, dieser CAP-Wert oder eben die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, sind in der Regel schon auch deutlich verändert und deutlich erhöht, wenn wir Tumoren haben.
0: Wann machst du denn ein Blutbild? Also, es hört sich ja jetzt gerade so an, als ob das eigentlich sinnvoll wäre, das irgendwie einmal im Jahr durchzuführen, oder? Also, ich habe es bisher bei meinem Hund noch nicht gemacht, aber es ist vielleicht auch, wenn ein Hund keine Krankheitsanzeichen hat, ist es vielleicht auch Quatsch, oder? Prinzipiell ja, ja, bei einem
1: jungen Hund mhm. muss man das nicht unbedingt machen, aber. Einmal im Jahr macht eventuell Sinn, auch um mal so ein bisschen im Blick zu haben, wie sind die Normwerte. Mhm. Also manchmal ist es halt so, dann geht man halt dann erst zum Tierarzt und lässt ein Blutbild machen, wenn irgendwas ist. Mhm. Und es ist eigentlich immer ganz schön, wenn man so, so einen Ausgangspunkt hat, mhm. ne? okay. was so bei, bei deinem Hund normal ist. Ja. Von daher macht es schon eigentlich Sinn, das mal zu machen oder einmal im Jahr zu gucken,
0: um auch so Verläufe sich mal anzugucken. Mhm. Mhm. Im Endeffekt geht man ja nur hin und nimmt dem Hund ein bisschen Blut ab und das wird dann eingeschickt in, in, zum Labor oder wertest du das selber aus?
1: Äh, nee, nee, das geht ins Labor, mhm. genau.
0: Und dann kriegst du praktisch die Laborwerte zurück und interpretierst die dann. Kann man das auch als Besitzer selber interpretieren oder ist es schon wichtig, dass da ein Fachmann drüber guckt, oder? Ja, wahrscheinlich. Also ich meine so Dr. Google weiß alles. Ne? Ich
1: meine die meisten Leute lesen dann natürlich selber und ich würde es mir auf jeden Fall immer geben lassen, das mhm. Blutbild. Also das ist auf jeden Fall so ein Tipp, den ich jedem mitgeben würde. Mhm. Wenn ihr beim Tierarzt wart, lasst euch bitte das Blutbild mitgeben mhm. und sammelt mhm. die dann eben auch. Es kann ja immer sein, dass man den Therapeuten mal wechselt und mhm. es ist eben wie eben schon mal gesagt, immer ganz gut, wenn man so einen kleinen Verlauf hat oder wenn man weiß, pf, da waren die Werte so und so. Mhm.
0: Und ähm, Genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Wie viel kostet das? Mein Tierarzt hat mir das zum Beispiel noch nicht angeboten, ein Blutbild zu machen. <lacht> Wollte er wohl noch nicht verkaufen.
1: Was es jetzt, also beim Tierarzt genau kostet, weiß ich gar nicht. Aber die Laborkosten sind zwischen, sagen wir mal, im normalen kleinen Blut, also. Jetzt sagst du es selber, ne? Also zwischen einem kleinen Screening liegst du bei zwischen 30 Euro und dann geht es natürlich nach oben offen, je nachdem. Aber sagen 30 bis 60 Euro okay. hast du schon ein sehr umfangreiches Blutbild ja. in der Regel, ne? Wenn du natürlich jetzt hingehst und sagst, ich will zum Beispiel noch Allergiewerte austesten oder so, sowas geht es ja auch. Ne? Wobei man immer sagen muss, dass die zumindest die Futtermittel-Allergietests sehr umstritten sind. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber ja. gesprochen, dass man da so ein bisschen aufpassen muss, ob man jetzt Futtermittel austestet, Allergien was Blut. Ja, aber das ist so eine Range. also so ein normales Blutbild darf in der Regel
0: nicht unfassbar teuer sein. Ja, ja. cool. Aber du, wo du gerade jetzt Futtermittel ansprichst, das ist eigentlich ja natürlich nicht unbedingt das Thema, aber kann man dann im Blutbild zum Beispiel auch sehen, also ich erinnere mich, dass es beim Menschen ja glaube ich auch so ist, dass du so, so die Kalium und Natrium und, und was weiß ich, was so genau. Werte beobachtest äh, und halt guckst, ob die Ernährung halt ausgewogen ist, ob da alles stimmt. Genau, das ja. auf jeden Fall. Also die Mineralien, mhm. Spurenelemente, es macht auch mal Sinn, zum Beispiel sowas
1: wie Zink oder auch Vitamine natürlich, mhm. Vitamin B12, Folsäure wird oft äh, geschaut bei unseren Hunden. Mhm. Ja, also tatsächlich sind diese Mineralienwerte, muss man immer so ein bisschen wirklich drauf pochen, dass man die mitmacht, weil die nicht in vielen Gesundheitsscreens von den Laboren noch mhm. nicht so mit drin sind, also... Ich weiß auch nicht, warum, aber das ist auch bei Menschen auch ein Problem, dass nicht immer alles so ausreichend untersucht wird, wie es eigentlich angeboten werden könnte, gerade so was Mineralien und Vitamine angeht. Mhm. Vitamin D, wobei Vitamin D beim Hund habe ich jetzt auch tatsächlich noch nie untersucht. Okay. Beim Menschen macht es viel Sinn, sollte ja. man regelmäßig machen. Beim
0: Hund habe ich das jetzt auch noch nicht gemacht. Das hört sich für mich irgendwie so ein bisschen so nach so einer Wunderwaffe an. Wie oft machst du denn Blutbilder bei deinen Patienten? Das heißt Wunderwaffe. Wunderwaffe ist
1: natürlich falsch, aber mehr, es gibt auf jeden Fall viel Auskunft über alles mögliche, also mhm. über den, den Status deines Körpers. Und Also ich persönlich, ich mache zwar Blutbilder bei Hunden, aber nicht, nicht so unfassbar häufig. Die meisten kommen tatsächlich mit den Blutbildern von ihren Tierärzten. Ah, okay. Das macht aber wiederum Sinn, weil ich leider sehr oft höre, ja, der Tierarzt hat gesagt, es ist alles in Ordnung mhm. und ich glaube, wir einfach oder ich mit ein bisschen kritischem Blick dann schon mal drüber gucke oder sage an der und der Stelle, gerade auch mit dem Präventionsgedanken kann man vielleicht schon auch was optimieren oder eben helfen und dann auch immer so ein bisschen natürlich ähm, im Hinblick auf die Symptome des Tieres. Also ja, klar. Ne, ich meine, Blutbild hat keinen Selbstzweck, sondern es ist entweder eine Prävention, wo man sagt, okay, ich mache einen Check-up, ob, ob alles gut ist und wenn nicht, dann würde ich das unterstützen oder du hast ein Symptom und du bist auf der Suche nach einer Krankheitsursache und mhm. bist, dann ist es ein diagnostischer Zweck.
0: Mhm. Ja, genau. Also ich denke mal, vor allem dieser diagnostische Zweck, das finde ich ja total spannend. Das ist ja so ein bisschen die De Detektivarbeit. Also vielleicht hast du einen Hund hier sitzen und du hast auf jeden Fall ganz klar das Gefühl, dem geht es nicht gut, der hat irgendwas, aber der Hund kann ja nicht sprechen. Dann ist es ja definitiv ein gutes Tool, so ein Blutbild zu machen und vielleicht herauszufinden, wo da was im Argen liegen könnte, oder? Wie oft hast du da schon spannende Sachen entdecken können? Ja, das ist schon häufig. Ja. Also ne? also das ist schon ja eins mit meiner
1: Haupt Tools, wie gesagt, nicht immer mache ich jetzt das Blutbild selber, sondern ja. viele kommen mit dem Blutbild, aber ich frage da immer nach. Das mhm. ist für mich eines meiner wichtigsten Untersuchungskriterien.
0: Mhm. Schön. Mhm. Ja, gut zu wissen. Ja, vielen Dank, liebe Melanie. Ich glaube, da haben wir auch schon ähm, alles über das Blutbild also, besprochen. Gibt es noch was? Ja.
1: Alles sicherlich nicht, weil okay. es gibt Sicherlich noch viel, viel mehr Parameter, über die okay. man sprechen
0: könnte, aber ich sag mal jetzt so,
1: für einen ersten Eindruck haben wir, glaube ich, über die wichtigsten Dinge gesprochen.
0: Mhm. Okay. Wie gibt es noch irgendeinen, der besonders wichtig ist, den wir vergessen haben? Was ist frukto Fructo ähm Saline sind Zuckerwerte. Okay, Zuckerwerte, ja. gut. Sowas bestimmt man bei Hunden auch? Ja. Okay, <lacht> damit man erfährt, ob er Diabetes hat. Naja, auch ein
1: Hund kann Diabetes ja, haben. Okay, mhm. Diabetes ist tatsächlich sogar gar nicht so unfassbar
0: selten. Mhm. Ach, krass. Okay. Ja, aber das ist ja total spannend auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, meine Fragen sind alle beantwortet. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, noch Lust habt, irgendeine Frage zu stellen, schreibt uns gerne unter schwanzfedeln@gernhardmedia.de. Wir beantworten alle eure Fragen irgendwann in Zukunft in einem der Interviews. Vielen Dank.